0: Família bugrina, como diria aquele ditado, hein? Depois da tempestade vem a bonança. Quatro jogos sem ganhar, o Guarani empatou três, perdeu um, atuações aí abaixo do que o time tinha feito, do que vinha fazendo no campeonato. Mas no meio do caminho tinha o um Ituano, tinha o um Ituano no meio do caminho. O Guarani se reencontrou e a bonança apareceu. 2x0 lá em Itu, tá todo mundo feliz, foi todo mundo dormir feliz, com o Guarani novamente na liderança do grupo, é claro que tem muita coisa para acontecer nesse campeonato ainda, mas foi muito bom ver o Guarani recuperando aquele futebol do começo do campeonato, criando jogadas, sendo agressivo, todinho 5 gols no campeonato, foi dormir como artilheiro da competição, junto aí com uma porção de outros atletas. Mas foi muito bom também ver a atuação do Giovani, ver a atuação coletiva. Uma noite que o Guarani conseguiu aí recuperar aquele bom futebol, que, por que não, assustou muitos adversários no começo do campeonato. E já deve estar assustando a outra parte pequena de Campinas, hein? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque... Daqui pra frente é só derby, pensamento só no derby da segunda-feira, 16 de março, 8 da noite no Brinco de Ouro. Vamos repercutir esse jogo contra o Ituano, essa vitória, esse reencaixe do time e vamos projetar o derby também. Então vamos com a gente, segue a gente, porque o BugriCast pós-jogo Ituano 0 Guarani 2 tá no ar. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Galera, antes de começar a falar sobre essa vitória importante que pode ter marcado a recuperação e o reencontro do Guarani com o um Bom Futebol, eu passo mais uma vez aqui para pedir para vocês seguirem o BugriCast, darem uma força para o nosso trabalho, porque, como a gente sempre diz, as metas para o ano são bastante ambiciosas. Você que está ouvindo o BugriCast aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, também no Apple Podcast, tem aí um botãozinho Procura direitinho aí que você vai encontrar uma forma de seguir a gente. Procura aí no YouTube, tem aquele sininho para você é, receber as notificações de atualização do Bugrecast. No Spotify tem um botão de seguir, no Deezer também, no Apple Podcast também e em qualquer outra plataforma que você está escutando. Bugrecast tem objetivos e metas ambiciosas para 2020, o Guarani está ajudando cada vitória é um número legal de seguidores mais uma vez, é um número legal de audiência, de reproduções, mas a gente quer bater alguns recordes, se se Deus quiser, temos aí uma semana de derby pela frente, temos o derby, uma reta final de campeonato, em que o Bugrecast vai bombar, mas vai bombar não só porque o time ajuda, mas porque também você que está ouvindo a gente aí do outro lado, compartilha e divulga o nosso trabalho por todos os lados. Então segue a gente, ajuda a gente a crescer, que cada vez mais a gente vai trazer conteúdos diferentes e bombar o Guarani nas redes sociais, nas plataformas de podcast, fazendo referência e marcando a bandeira do Guarani em mais um meio virtual. Eu já sou mais velho, não sei usar os termos direito, mas nesse mundo virtual, nessas plataformas digitais, beleza? Ajudar o BugriCast também é ajudar e elevar o nome do Guarani então, ajuda a gente, ajuda o Guarani a crescer Eu comentei no pré-jogo, antes da partida contra o Ituano, que o Guarani tinha que ir pra frente. Tinha que jogar no ataque, se ainda havia alguma chance de classificação, era pra jogar no ataque. Buscar o gol a cada jogada e ver o que que ia acontecer. Até sugerir a escalação com três atacantes. Não acreditava muito que o Carpini ia fazer isso, mas no fim, eu estava mais uma vez errado. Não fomos com três atacantes. Fomos naquela formação já tradicional, 4-1-3-2, ou 4-1-2-1-2, mas deixa pra lá. E também nós fomos para campo com muitos jogadores pendurados. Chamou atenção na formação tática, né? A ausência do Lucas Crispim. E aí... Foi a primeira hora que eu esfreguei a mão. Gente, não estou aqui criticando o Crispim, mas eu já disse mais de uma vez que eu não tenho, que eu tenho tido dificuldade em encontrar uma posição para o Crispim no jogo. E acho que a ausência dele é difícil, chato falar isso, mas a ausência dele eu acho que também ajudou para a boa performance do Guarani contra o Ituano. Então entrou no meio de campo o David, Eduardo Persson, Lucas Abreu voltando a figurar entre os titulares. E o Giovani na frente, Rafael Costa e o Júnior Todinho. É a forma que o Carpini gosta de jogar. Acho que fica um aprendizado aí que esse volante, cabeça de área, dois meias que saem para o jogo e o Giovani na criação. É o jeito que o Guarani vai jogar. Difícil imaginar o time indo com três atacantes logo no começo do jogo. Se o jogo pedir, aí é bem possível que o Carpini mude. Mas foi muito interessante ver o começo do jogo porque o Guarani foi para o ataque como a gente já imaginava, mas também sofreu bastante assédio do Ituano. O Jefferson Paulinho teve que fazer algumas defesas importantes no primeiro tempo. Acho que foi o jogo em que o Guarani mais correu risco na saída de bola. E aí fica um aprendizado. Mas também a gente não pode desconsiderar que essa dificuldade na saída de bola, a hora que a bola saiu, aquela mania de trocar passe ali no campo de defesa e tal o Ituano estava com um buracão no meio de campo. Colocava ali dois, três, às vezes até quatro jogadores para marcar a saída de bola. Uma vez que a gente conseguiu trocar o passe e passar esse primeiro bloqueio, essa primeira marcação na saída de bola do Ituano, o meio de campo ficou para nós. E aí que eu acho que o Giovani foi uma peça fundamental. Você vê que o Giovani não jogou como um exímio criador de jogadas, mas ele ficou numa faixa do campo ali, entre a intermediária nossa, o meio de campo e a intermediária deles, jogando pela direita, pela esquerda, aproveitando todos os buracos que haviam ali no meio campo do Ituano, graças a essa marcação pressão que eles faziam de forma desorganizada. Nós corremos risco sim, mas a gente foi muito inteligente na saída de bola e também construímos muitas jogadas. Gostei de ver no primeiro tempo o desafogo com o Talisson pela lateral esquerda, muito bem no ataque, não tão bem na marcação, gostei de ver o Pablo mais uma vez, também muito bem no ataque, um pouco melhor que o Thalisson na marcação, mas de forma geral, um Guarani bastante organizado, trocando passe, com posse de bola, aquilo que a gente estava acostumado a ver. E aí, mais uma vez, ponto para o Carpini, ponto para os jogadores, eu sei que a gente parece cair em contradição, jogo sim, jogo não, mas é a emoção do torcedor, mas essa história de fora de casa o Guarani joga diferente porque o adversário vem para cima é a mais pura verdade. Quando o adversário vem para jogar e a gente fica com a bola, troca passe, a gente entra muito mais na defesa deles, cria muito mais jogadas. E foi numa dessas enfiadas de bola, essa trama pelo meio, que o Guarani fez 1 a 0 Essa pelo menos eu acertei, hein? O nosso grande amigo Pegorari não fez as vezes do Oliveira, não fez as vezes... Do Giovani, ex-goleiros que fecharam o gol contra o Guarani... Pegou o horário e deu uma atrapalhada com a bola... Lá uma enfiada de bola do Giovani... E o Júnior Todinho aproveitou o vacilo da defesa e fez 1x0... A, a gente foi com a sensação que dava para ter feito mais no primeiro tempo... E a gente até fez, né? Só que o Bandeirinha deu impedimento... Ficou meio esquisito pela televisão... Uma hora falaram que estava impedido... Outra hora falaram que não estava impedido... Enfim... A verdade é que o gol não valeu... Mas eu também fiquei triste pelo gol não valer porque teria sido a primeira assistência, se eu não me engano, do Pablo. O um garoto que está se dedicando bastante, eu sei que ele não é um grande cruzador de bola, não é um grande criador de jogadas, mas pela lateral direita ele está sendo um jogador nota 6, nota 6,5. Na minha opinião, gente, desculpa aí criar essa polêmica, mas nessas primeiras nove rodadas, nove partidas do ano, ele está sendo tão efetivo, ou até mais, que o Lennon. É isso mesmo, Lennon que muita gente sentiu a saída, lamentou e tal, acho que o Pablo está fazendo uma função legal e não nos deixando lamentar a saída do Leno. Mas poderia ter sido 2 a 0 algo no primeiro tempo foi 1, alguns lances de perigo do Ituano, achei a dupla de zaga um pouco insegura com relação ao normal do primeiro tempo, eu tenho as minhas restrições com o Leandro Almeida, é um jogador experiente, mas muito lento, O o Ituano resolveu adotar aí uma, uma linha de frente mais veloz. E acho que a gente sofreu um pouco com isso. Também temos que agradecer um pouquinho a sorte, hein, gente? Dois jogadores do Ituano, provavelmente o melhor meia, o Correia, e um zagueiro experiente, o Ricardo Silva. Sentiram lesões musculares. Interessante, hein? Pra gente que fez muita crítica aí às lesões musculares do Guarani, vejamos que o Ituano perdeu dois jogadores no mesmo tempo do mesmo jogo, então vamos pegar um pouquinho leve também com essas críticas físicas aí, alô pessoal que gosta de fazer estatística, até de quem está com unha encravada do Guarani para considerar que os jogadores estão lesionados, ponderem isso aí no Ituano também, dois jogadores lesionados muscular no mesmo jogo, então primeiro tempo o Guarani tranquilo, passou algum susto como eu disse, mas, com a vitória justíssima, foi por um intervalo com 1 a 0 com a sensação de que poderia ter sido até mais. Na volta para o segundo tempo, eu achei que o Guarani sofreu mais do que deveria. O Ituano veio para cima, obviamente deu ali algumas blitz na área do Guarani, ficou um pouco em cima do nosso goleiro, da nossa defesa, e até cheguei a comentar que o Guarani tinha voltado muito pior do que terminou o primeiro tempo. Isso me deixou bastante preocupado, porque é um time desesperado, não tem lá uma grande qualidade técnica ou tática, tá fazendo um campeonato bastante irregular, mas eu cheguei a temer pelo resultado do jogo, principalmente porque no primeiro tempo o Guarani teve a chance de matar, né? E nessa de não matar, correu um pouco de risco no segundo tempo. Não vou dizer de morrer, mas de sofrer mais do que deveria. Os primeiros 15, 20 minutos do Guarani não foram bons. E aí eu acredito um pouco... É, o Pablo acho que começou mais uma vez a cair fisicamente. Tenho repetido isso aqui, que alguma coisa na condição física do Pablo chama atenção para os 90 minutos. O Talisson continuou indo bem para o ataque, mas a defesa exposta ficou bem complicada a situação da dupla de zaga, e aí acho que teve um momento que foi muito importante negativamente no psicológico do time. O David estava fazendo uma partida imensa, jogando muita bola, e aí não vacilo, né, gente? Nessa história do trocar muito passe, recuar a bola, uma imprudência ali do Bruno Silva, é, e o David acabou cometendo uma falta desnecessária, tomou um cartão amarelo, e está suspenso, num jogo derby. A primeira reação, e você via nos grupos de WhatsApp, você que tá ouvindo a gente aí, deve ter visto isso no seu grupo também. Foi uma lamentação impressionante por parte da torcida, o fato do David não jogar. É óbvio o Derby, é óbvio que ele é o jogador mais regular do time. É sempre ali fazendo atuações de nota 7, nota 7,5, jogando muito bem. Mas parece que o time, até o time sentiu esse baque. Na televisão deu para ver o David com uma cara de frustrado, chateado por perder o derby, e parece que o time deu uma esfriada, foram alguns minutos ali meio de, puta merda, o David não vai jogar, ele é um cara importante, mas aí nesses 10 minutos, vai, talvez no máximo, foi o tempo do Guarani sentir o seu luto, fazer o seu velório, e aí, dadas as condições, o Guarani foi pra cima e não teve dó, para fazer o segundo gol em cima do Ituano. Uma bela jogada trabalhada pelo lado esquerdo, troca de passe, linha de fundo, Giovani mais uma vez sendo bastante importante na jogada. E o segundo gol do Junior Todinho. Para quem acompanha, para quem gosta um gol de videogame, né? Troca de passe, vai na linha de fundo, cruza para trás, aparece o um centroavante, aparece um atacante para empurrar para a rede. Gol de videogame também bastante treinado, né? Não vamos desconsiderar aqui não o mérito da triangulação, o mérito aí do entrosamento do meio campo e do ataque, mas papel fundamental aí para o Giovani e para o Júnior Todinho também. Aliás, a dupla Júnior Todinho Rafael Costa já marcou oito gols dos 12 que o Guarani fez, e o mais importante, toda vez que eles estiveram juntos em campo, o Guarani fez pelo menos um gol, não foi diferente contra o Ituano, 2 a 0 e aí o time de Itu tentou uma blitz, tentou alguma coisa ali, o Carpini fez algumas mudanças, né entrou o Ricardinho, entrou o Cristóvão, depois entrou o Alemão, mas aí era meio que controlar o jogo, eventualmente o Guarani teve chance de fazer o terceiro, uma escapada, por exemplo, do Ricardinho, que ele podia ter rolado a bola, quis chutar no gol, chutou fraco, um contra-ataque, o Guarani poderia até ter voltado de Itu com um placar ainda maior. A verdade é que esse placar motivou o time, Gostei muito de ver a comemoração dos gols, primeiro o time se abraçando ali na frente do banco de reserva, o segundo correndo em direção à torcida, de novo gente, difícil dizer, mas parece que aquela, aqueles quatro jogos sem ganhar foram importantes aí para unir o time, para todo mundo trabalhar junto e agora é reta final de campeonato. Guarani com 13 pontos, faltam 3 rodadas, tá de verdade, de fato, na briga por uma vaga para a segunda fase. Essa vitória colocou o Guarani em condição de brigar. Mas, como eu disse no Twitter, cumpriu a primeira missão. O Guarani está no Paulistão 2021, não cai mais esse ano, não corre risco. E agora vai para a segunda missão ganhar o derby e a terceira missão se classificar para a segunda fase do Paulistão. Atuação firme, atuação sólida, atuação tranquila, alguns momentos de dificuldade, mas resultado justíssimo e que coloca o Guarani, como eu disse, na briga por uma vaga na segunda fase, no mata-mata do Paulistão 2020. Então vamos lá para as notas do jogo Ituano zero Guarani 2. Jogo disputado no Novelli Júnior em Itu. Lembrando sempre, pessoal, todo mundo começa com nota 6. E aí o desempenho de cada um vai indicar se a nota vai ser mais alta ou mais baixa. Começar pelo goleiro Jefferson Paulino. Algumas defesas bastante seguras e importantes. Foi exigido nas vezes em que foi exigido. Eu lembro de um chute de longe que ele espalmou. Alguns momentos importantes. Continua saindo bem com a bola nos pés. Vai ficar com a nota 7, foi importante em alguns momentos do jogo, o Jefferson Paulino. Lateral direito, Pablo, mais uma vez um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo um pouco mais abaixo, depois foi foi nas substituições, jogou um pouco mais no ataque, um pouco mais para frente, mas vai ficar com nota 6,5, atuação tranquila, poderia aí ter feito sua primeira assistência no campeonato, mas o juiz deu impedimento no gol do Giovani. Dupla de zaga, vou começar pelo Bruno Silva, atuação ok, nem muito comprometedora, nem muito destacada, vai ficar com a nota 6. Seu parceiro Leandro Almeida, na minha opinião, um pouco abaixo, e como o Guarani jogou bem, como o Guarani fez uma partida tranquila e ganhou o jogo, eu tenho que eleger algum bola murcha, eu achei o Leandro Almeida muito pesado em alguns momentos, com falhas de tempo de bola, isso me preocupa, então, difícil dar um bola murcha num jogo desse, mas eu vou dar para ele, nota 5,5, um pouco abaixo da média, jogou um pouco poderia ter sido melhor a atuação dele. Então bola murcha, zagueirão Leandro Almeida, não tem nada de errado hein gente, eu preciso eleger alguém e eu achei que ele falhou em alguns momentos que não precisava falhar, talvez um pouco falta de ritmo de jogo ainda. Continuando a defesa, fechando com o lateral esquerdo Thalisson, gostei muito do Thalisson no ataque, gostei muito na saída de bola, pôs o time para frente, jogou pelo lado, jogou pelo meio, parece uma alternativa diferente para pôr o time para frente na famosa transição, vou dar nota 7 pro o gostei Muito da atuação dele, defensivamente precisa de ajuda. David, outra atuação sólida, segura, tranquila. Teve ali uns 10 minutos de frustração pelo cartão amarelo, mas logo retomou. Gente, roubando bolas no corpo a corpo, colocando o corpo na frente, esticando a perna na hora certa para tirar a posse do adversário. Realmente o David está fazendo um começo de ano espetacular. Vai ser uma perda muito sentida para o derby, vou dar nota 7,5 para o David, para mim, ótima atuação, continuando no meio de campo, Eduardo Persson, tranquilo, jogou apagado em alguns momentos, jogou bem em outros, pôs o time para frente, vai ficar com nota 6, sentiu uma coisinha na coxa ali no final, mas depois da entrevista disse que está tudo bem, Lucas Abreu, olha, eu gostei da atuação do Lucas Abreu, viu tem muito preconceito em cima desse jogador, mas protegeu bem a bola, chegou um pouco no ataque, em alguns momentos fez a função do camisa 5 e o David saiu um pouco mais para o jogo. Deu para ver ele ali na frente da área. Parece que o Carpini tá tentando modelar ele um jogador diferente, taticamente, tecnicamente. Vou dar reconhecer aqui uma boa atuação do Lucas Abreu. Vai ficar com nota 7. Fechando o meio de campo, Giovani. Partida irrepreensível. Vai ficar com nota 8, um craque. Jogando solto, jogando flutuando. Acho, como eu disse no, no programa, que o facilidade com que o Giovani se deslocou no campo tem a ver com a ausência do Lucas Crispim. Eu tenho dito várias vezes a dificuldade em entender onde o Crispim se encaixa nesse time. Eu não vejo ele marcando, eu não vejo ele criando jogadas, chegando no ataque às vezes. E a ausência dele, na minha opinião, foi o sucesso do do Giovani nessa partida nota 8 para ele. Fechando o ataque, Rafael Costa. Olha, desde que ele voltou de lesão, ele tá num processo de recuperação, senti ele muito pesado, senti ele ainda lento, com pouco ritmo de jogo, não é uma crítica, mas esses 10 dias até o derby, com certeza, vão ser para ele treinar bastante, se condicionar, se preparar fisicamente, a lesão que ele teve atrapalhou o começo, é, a sequência de jogos dele, o começo da temporada, mas agora eu tenho certeza que, treinando bastante, trabalhando bastante, o Rafael vai fazer um bom derby, vai ficar com nota 6, Participou pouco do jogo e eu tenho certeza que no Derby ele vai fazer a diferença. Pra fechar, o bola cheia, não podia ser outra pessoa que não. Júnior Todinho, dois gols, cinco gols no campeonato. Um dos artilheiros na, no começo da rodada. Cinco gols, mais, quase metade do que o Guarani fez em todo o campeonato. Nota 8,5 para ele. Era para ter feito gol contra o Água Santa, era para ter feito dois até contra o Água Santa, mas o faro de gol dele fora de casa continua incrível. Todos os gols do Todinho, esses cinco gols foram marcados fora do brinco de ouro. Então, leva o bola cheia nessa vitória contra o Ituano. Os demais jogadores que entraram, Cristóvão achei que jogou pouco, parece fisicamente melhor do que o começo do campeonato, Vamos observar aí as próximas rodadas. Legal saber que ele já está recuperado das dores e das lesões que teve. Tem tudo para fazer um bom ano agora, encaixar uma sequência. Seja como titular, seja entrando durante os jogos. Mas um jogador experiente que pode ser importante. Vai ficar sem nota porque jogou pouco. Outro que jogou pouco, mas eu gostei de ver um pouquinho, foi o Ricardinho. Acabou, o Carpini acabou com essa polêmica aí de que não põe o Ricardinho para jogar. Surgiu uma oportunidade ali quando o Persson sentiu alguma coisa. Também vai ficar sem nota, mas poderia até ter tido uma nota um pouco mais expressiva se tivesse feito aquele gol no final, uma arrancada, um chute. Ele pode ser importante no derby. Vamos ver como o Carpini pensa em escalar o Guarani. Por fim, o Alemão também sem nota, jogou pouco. É outro jogador aí que tem expectativas para o derby também. Para fechar, Thiago Carpini recuperou o time, nota 7,5. Fez algumas substituições diferentes. Não imaginava ali a saída do Lucas Abreu para a entrada do Cristóvão e o Guarani ficou com três atacantes, sendo o Pablo, um deles lá na frente. É interessante ver o Carpini dosar e entender como o time. como ele quer variar as opções táticas do Guarani. Mas recuperou o time. Boa entrevista! Acho que durante a semana ele foi repercutindo e amadurecendo tudo o que ele falou após o Água Santa. Foram declarações um pouco pesadas, um pouco polêmicas. E agora essa vitória trouxe a torcida junto dele, junto do elenco, e tá todo mundo focado no derby. Ponto final nesse Bugrecast de alegria, esse BugriCast de festa. Guarani, 13 pontos, vitória sobre Tuano, 2 a 0 E agora, gente, a cabeça está voltada única e exclusivamente para o derby. Jogo só na próxima segunda-feira, dia 16. Vamos ver aí como vai ser a sequência da rodada, dos jogos deles também. Mas nós estamos focados para ganhar o derby. Agora sim a gente pode falar de derby todo dia, toda hora. Aqui no Bugcast a gente vai falar bastante de derby também. Mas não podemos esquecer da importância da união, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida. Agora é todo mundo rumando e olhando para o mesmo propósito, ganhar o derby, derby não se joga gente, derby se ganha, eu sei que o David não vai jogar, vai fazer muita falta, mas com certeza tem o Marcelo, temos um elenco aí que vai colocar toda a raça e toda a energia para ganhar o derby, e eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor e nós vamos ganhar desses caras, A torcida vai estar no brinco, nós vamos empurrar, nós vamos fazer aquela festa antes do jogo, durante o jogo e se Deus quiser depois do jogo. Fiquem atentos à programação do BugriCast, devemos ter algumas novidades aí durante a semana, é uma semana especial e por ser derby a gente não pode deixar passar, tá bom? Vamos pensar aí, pensamento positivo a semana inteira, vamos olhar para o derby com bastante expectativa, vamos pensar positivo gente, nós temos 10 dias... Carpini vai quebrar a cabeça aí pra ver a melhor formação tática, como é que ele encaixa o Crispim de novo no time, o que que ele vai fazer aí com a saída do David, provavelmente vai entrar o Marcelo, se muda alguma coisa mas está todo mundo junto, o clima depois do jogo contra o lituano já deixou bem claro, a torcida unida, os jogadores já falando em ritmo de derby, já falando nas expectativas para muitos, né? o primeiro derby que, vai ser, que eles vão disputar na carreira, e aí eles têm que fazer a nossa parte também, eu tenho certeza que a gente vai fazer. Fiquem atentos a promoções, teremos novidades essa semana também, aqui no BugriCast com relação ao derby, de novo gente, é uma semana especial e a gente vai se programar para isso. Fomos dormindo na sexta-feira como líderes do grupo. Acho que o Guarani... Falei que o Guarani não teria chance mais de se classificar. Tô vendo o Guarani com a cabecinha pra fora d'água de novo. E aí com... De verdade, na briga por uma vaga nas quartas de final no mata-mata do Paulistão. Tem jogo ainda, tem três rodadas, dois jogos em casa, dois jogos duros, o Derby e o São Paulo, e um fora contra o Botafogo, que vai saber em que condições estará. Se vai estar brigando pelo rebaixamento, se vai estar rebaixado, se já vai ter escapado, só o tempo vai dizer. A gente tem que se preocupar com o próximo jogo, e o próximo jogo é o Derby, cada um vai fazer a sua parte, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na
1: derrota, hoje sempre,
0: sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani, Guarani.